0: La Galería, con Bego Llebra.
1: 9 y 31 minutos de la noche. Y dime tú que lo sabes. Dime si puede ser que esta tarde aún llueva en mí el recuerdo húmedo de su cara y se deshaga el gris del cielo en el verde del árbol. Y dime además si podré coger un día los dedos que el sol pasará a través de la persiana por la mañana al despertar... ...cerca del mar Mediterráneo... ...y el olor del café y el pan tostado... ...que aunque vengo de lejos soy niño... ...y tengo ganas de comer y de nadar en agua salada... ...Pablo Picasso. Hace 50 años que murió Pablo Picasso... ...y hay todavía algunas cosas... ...que la mayoría desconocemos de él... ...como por ejemplo... ...que el pintor malagueño también escribió poemas de forma que a veces casi compulsiva y usando la escritura automática. Lo cuenta en su tesis doctoral Sara González Ángel. Ella es doctora en literatura española y profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Dice que esto ayudó al pintor en las épocas de bloqueo artístico y en sus transiciones estéticas y vitales, afirma esta doctora, también que sus textos son interesantes por su valor estético y por su función dentro de la obra del artista. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Los colores de la música.
1: ¿Cómo empezamos? ¿Mercedes, Alba y
3: Nagabón? Sí.
4: Hemos empezado con bueno hemos empezado con Clara eh, con Clara Schumann uh -huh. que está recreando un tema de Robert Schumann eh, que fue su marido eh, porque hoy vamos a dedicar el programa a las variaciones ah, ah, qué ah, sí, que es una manera de componer no a partir de una idea musical de un tema que se suele llamar tema se hacen una serie de variaciones entonces en este caso es una, una obra de Clara Bach Clara Schumann sí. por matrimonio que escribió en 1854 cuando ya Robert lo, lo ingresaron él murió ya dos años después eh, antes de que fuera internado en un sanatorio psiquiátrico. Y es la, la última pieza que, que estrenaron delante de él, ¿no? Eh, se la dedicó a él, tu queridísima Clara. Y, bueno, era una, una obra, son variaciones para piano, sobre un tema de Robert Schumann, un tema de sus hojas de álbum, ¿no? Y después, bueno, esto es lo que hemos escuchado, y ahora vamos a escuchar una pieza de Brahms, eh, que también son variaciones sobre un tema de Schumann, es el mismo tema que Brahms escribió al año siguiente y en este caso se las dedicó a Clara. De, de esta manera se enlazan estos tres personajes, ¿no? el matrimonio Schumann y su querido amigo y protegido Johannes Brahms. Y, y eso, vamos a escuchar ahora una de las variaciones, porque aquí generalmente se, se toca primero el tema y después las variaciones. De las y he elegido, variaciones. he elegido una de ellas que recrea también este tema de Schumann.
1: Qué interesante ¿no? que sí. un mismo tema produzca desarrollos completamente diferentes, no solo en un músico o en una música, sino en, en músicos diversos. Sí, ¿no? y luego es, es muy bonita esa manera de enlazarse, ¿no? claro, porque es como que... Y
4: algún compositor dice, me gusta esta idea que ha tenido este otro, ¿no? Pues voy a... Es a un ver, homenaje. iría. Es un homenaje sí, y además
1: es... yo lo llevaría por este sí, camino, ¿no? Sí, es,
4: es todo un reconocimiento también, ¿no? Y, bueno, un homenaje y luego es tratar con cariño una idea de un querido de amigo, un otro, ¿no? Claro. Porque es, es bonito, porque, claro, en, también podemos decir esto en lo literario, ¿no? Alguien tiene una idea, bueno, y desarrolla un poema sobre eso, el amor o tal, pero al final son sí. temas como universales. Pero, claro, aquí sí. es una idea concreta como de alguien, concreta. ¿no? O sea, son,
1: son algunas notas. Sí, eso
4: es. Son, son son temas, son ideas musicales que se le han ocurrido a alguien y que otro, y que otro recrea y varía, ¿no? Uh -huh. Y entonces trabaja, de todos modos, en el ámbito australemán les gusta mucho este trabajo del tema con variaciones, ¿no? Porque requiere todo el esfuerzo y todo el sacarle todo el jugo a una idea musical a través de, de que se hace uh -huh. con ella, ¿no? Pues se puede presentar de diversas maneras, esas son las no, variaciones. Y es una
1: manera también de técnica, ¿no? Sí, de, claro, de, de, demostrar de, de demostrar. Tu técnica de demostrar y, y eso. Talento. Sí, Qué sí. maravilla. Sí, sí. Bueno, bueno, seguimos visto las de Brand sobre la misma idea de Schumann en homenaje a Clara.
4: Sí, sí. Y bueno, vamos a, ahora eh, a otro compositor, en este caso es Benjamin Britten, un compositor inglés nacido a principios del siglo XX y este hace una obra que fue una obra con intención didáctica para mostrar la orquesta sinfónica a los jóvenes, de hecho se llama así la obra, Guía de Orquesta para Jóvenes, y él se basó en un tema de Henry Parcel, eh, ah, que, es, que es otro compositor inglés, ¿no? el gran compositor inglés y entonces eh, cogió un tema de una obra de Parcel, una obra para la escena, el tema es Abdelazar, que bueno, que lo hemos escuchado aquí uh -huh. hace, hace, un, una hace unas sí. semanas, y entonces él la presenta, eh, ese tema lo presenta seis veces, primero en la orquesta y después va por las distintas familias, ¿no? las cuerdas con arco, las maderas, los metales, la percusión, otra vez en la orquesta, ya el público lo ha oído seis veces y después empiezan las variaciones. Entonces vamos a escuchar un fragmento relativamente así de unos minutos y, y las variaciones eh, empiezan por orden también primero las maderas, entonces va la flauta el oboe, el clarinete y el fagot y cada uno de los instrumentos tiene un cierto carácter la flauta es dulce el, no sé, el oboe es como pastoril el clarinete es juguetón y bueno, pues esas son las variaciones que hace Benjamin Britten sobre un tema de parcel
1: ...en algunos casos... ...el variado... Eh, puede verlo, en otros casos el homenaje no, ¿no? Sí,
4: claro, ahí está, ahí está. Y luego también a veces, claro, este, por ejemplo, las variaciones de Britain son variaciones del siglo XX, entonces Britain claro. se aleja muchas veces bastante ¿no? de la idea, o igual lo que conserva es un pedacito pequeño, ¿no? entonces es más libre la, la escritura ¿no? ya uh -huh. en Benjamin Britain. Entonces a veces reconocemos la idea y otras veces nos cuesta más. Pero bueno, su intención, como también es didáctica en este caso, porque era para mostrar la orquesta a los jóvenes, había unos audiovisuales, ¿eh? Allá, los ingleses son. Muy, también muy de democratizar sí. ¿no? la cultura y entonces, bueno, le encargaron esta, esta obra y, y, bueno, pues tiene esa intención didáctica, ¿no? uh -huh. Bueno, seguimos. Sí, y ahora seguimos con dos grandes, dos grandes que se enlazan a través de las variaciones que hace uno de ellos, que es Sergei Rachmaninoff, uh -huh. sobre un tema de otro que es Paganini. ¿no? Uh -huh. Entonces, Rachmaninoff, que además de un compositor excelente, era un grandísimo pianista, uno de los grandes del siglo XX, pues escribió unas variaciones sobre un tema de Paganini. Eh, él lo llamó Rapsodia, sobre un tema de Paganini, porque la palabra Rapsodia le, le deja lugar a la libertad, ¿no? pero en realidad es, es una serie de, de 20 y tantas variaciones sobre uno de los caprichos famosísimos, el capricho 24 de Paganini. Entonces, vamos a escuchar primero el inicio de la obra, que va sí. todas seguidas, y ahí vamos a reconocer el tema de, de Paganini. La obra es para piano y orquesta. Y ahora y ahora vamos a escuchar bueno hay una serie de, Paganini, de variaciones y entre ellas hay una eh, que Rachmaninoff hace tal transformación en el tema diríamos que le da la vuelta eh, y sirve es como si fuera un espejo de él mismo no entonces es una variación donde sale el retrato no ya de Paganini sino del propio Rachmaninoff no es quizá la variación más conocida es muy muy inspirada es muy romántica no es, deja a un lado diríamos toda la, la eh, la parte más, eh, no sé, de fuegos artificiales sí. y más virtuosística, ¿no? Y, y no, se relaja un poco y es una música, bueno, pues muy sugerente sí. y, y preciosa. Sí, Rajmaninov, un gran compositor muy suntuoso además, sí. ¿no? Muy, muy elegante, muy cálido, no sé, muy, mm. me encanta, sí, me encanta. Bueno, más homenajes. Sí, y luego, bueno, vamos a escuchar eh, ahora una, un tema con variaciones, que esto pertenece a un ballet de un compositor norteamericano que era Aaron Copland, compositor que nació en 1900 y vivió, murió en el 1990, o sea, vive todo el siglo XX prácticamente, y este hizo eh, una, un ballet o sea que aquí hay un argumento sobre los pioneros que van a Estados Unidos. ¿no? Entonces eh, se llama el, la primavera en los apalaches o primavera apalache, así se llama la obra, el ballet. Y hay uno de los números que es un tema con variaciones y el tema es un tema... Eh, Sácker, él lo llama así, un tema, los sackers son una de estas comunidades eh, bueno, pues un poco endogámicas ¿no? que viven, ellos se relacionan consigo mismo, los más conocidos son los Amish pero sí. estos son algo parecido, y entonces el, el tema se llama el don de ser simple, que es un gran don también, por otra parte, ¿no? entonces eh, la, a partir de la simpleza musical, Acoplan le permite hacer una serie de variaciones y en este caso es una obra para orquesta. de simple no tiene nada. No, así, no, sencillo no. igual, pero sí. simple, no. ¿no? No, no, no es simple, claro, pero él lo llama así el don de ser simple, decían estas, estas comunidades de personas, ¿no? Uh -huh. Que se conforman con vivir de forma austera y sí. no y entonces, bueno, sí. pero luego la música no, la música no es simple, además Para hace no. cánones al estilo barroco, bueno, es muy bonita, una música sí, muy sí. bonita. es uh -huh. un ballet, hay que recordar también que tiene el movimiento, ¿no? De la, de claro. la danza también.
3: Uh -huh. Y,
4: más. Sí, bueno, vamos a terminar ya con, con Beethoven. Yeah. Eh, que en este caso lo que hace Beethoven en, en uno de los movimientos de su séptima sinfonía es hacer variaciones sobre una idea propia. Eh, uh -huh. Aquí es Beethoven quien habla y Beethoven quien se varía a sí mismo, ¿no? Pero en este caso, más que una idea, es un pequeñísimo motivo. ¿eh? Es un motivo prácticamente de... En, en la, la, juega con el la menor y el la mayor, ¿no? Y a partir de las notas más básicas de esa tonalidad de la, él va construyendo un edificio extraordinario. ¿no? Las, es el tema y variaciones de su séptima sinfonía. Sí, de su séptima sinfonía, sí, qué maravilla. Pues con Beethoven nos
1: vamos. Ah, que sí. tengas feliz semana. Feliz semana, vos
0: galería con Bego Yebra
1: 17 minutos de la noche continuamos en nuestra hora más cultural en la galería con la propuesta de Idoia Jauregui y sus encuentros con las gentes del mundo del arte y como el capitán Viñeta no sabemos si está en nuestra diegenis o se ha perdido en algún bocadillo o en algún ideograma bueno Probablemente estará escondido en su TV o teca, aprovechando alguna rotura o avería. Nos hemos quedado sin cómic recomendado, pero no sin, can sin canción de inicio del programa. Eh, esto es un temón, ya tiene unos añitos. Son tres mujeres, Miley Cyrus, Joan Jett y Laura Jane Grace. La canción se llama Androgynous.
3: Here comes Dick. He's wearing a skirt. Here comes Jane. You know she's sporting a chain. Same hair, revolution. Same build, evolution. Tomorrow, who's gonna?
1: Pues ¿a qué sonaba a la ciudad? Estos días festivos sonaba, por ejemplo, a esto, la calle de donde vivo, sonaba también a la Autellatu, porque lo hemos podido escuchar esta mañana, al venir nos encontrábamos con el basquefest y sonaba también los tambores. A esto está sonando la ciudad y a quien tenemos ahora es a Idoya Jauregui, que nos va a enseñar esas mismas calles, pero en imágenes.
2: ¿Cómo tal estamos?
5: Pues estupendamente.
2: Hoy queremos pasear por Bilbao, por lugares bien conocidos de Bilbao y lo vamos a hacer de la mano de la artista Elena Ciordia. Cuando decimos de la mano, nunca mejor dicho, porque además de que va a ejercer de, de guía por estos puntos de, de Bilbao que, que ella ha dibujado, eh, ha hecho estos dibujos con, con sus manos. Así que doblemente viajamos por, por Bilbao de la mano de, de Elena Ciordia. ¿Por qué he elegido estos lugares y no otros eh, en este libro que se llama
5: Bilbao? Solamente así,
2: Bilbao. ¿Y son cuántas acuarelas de Bilbao?
5: Pues a ver, las he tenido que contar, ¿eh? porque yo ya me, se me había olvidado. Creo que son 55. Y la idea era eh, dar una idea de Bilbao del paseante. Es decir, yo me he puesto en la piel del, del que viene a Bilbao sin conocerlo, se da un paseo por el centro, se acerca también a los barrios y bueno, se queda con esas imágenes que se lleva para casa. ¿no? Imágenes
2: que para los que vivimos aquí son imágenes cotidianas, imágenes sí. que, que conocemos bien pero que nos sorprende ¿eh? cuando las vemos eh, así dibujadas, eh, pintadas con, con acuarela.
5: Sí, hay gente que me ha dicho, jo, pues no me había fijado en, en, en esos sitios que has dibujado tú, ¿no? Pues la idea también es un poco pararse y darse cuenta de lo, que, de lo que nos rodea, ¿no? Tomarnos un momento de respiro en esta vida tan apresurada que llevamos todos y contemplar un poco lo que nos rodea y ser conscientes de que, de que vivimos en un sitio privilegiado. Por ejemplo, ¿qué, qué puntos son los que, los que ha pintado? A ver, tenemos desde la Intermodal, que yo no conocía, lo tengo que confesar, y me sorprendió porque es un edificio impactante. Tenemos el Parque de los Patos, por todos conocidos. Tenemos el Museo de Bellas Artes. Tenemos como en el Guggenheim. Eh, me he acercado también a Irala, que tiene unas casas preciosas, llenas de color, que yo tampoco conocía. Entonces, a mí este libro también me ha servido para descubrir Bilbao, ¿no? Y también, eh, de lo que me he dado cuenta paseando, es cómo ha cambiado Bilbao en estos años. Porque claro, yo tengo una imagen de... yo soy de, de Ortuella nacida en Ortuella y mi experiencia es coger el tren en aquella época, eh, te bajabas en el parque o en la Naja, y, y, y vas a hacer tus cosas a Bilbao, ¿no? Y era un Bilbao como muy gris, lleno de coches, lleno de humo y es verdad, era así. Y ahora ves que hay gente paseando, paseando pero también andando en bicicleta y yendo a trabajar en bicicleta. Y creo que nos hemos convertido en una ciudad europea, en el buen sentido de la palabra. ¿no? Elena, ¿y qué diferente
2: es la ciudad para quien vive dentro, que muchas veces ni se fija, a pesar de pasar sí. todos los días por esos puntos que aquí los vemos eh, pintados, ni nos fijamos? Y en cambio, cuando vamos a otra ciudad o cuando viene alguien... Eh, algún sí. amigo o alguna amiga que viene a visitar la ciudad y ejercemos entonces de guías un poco sí. es cuando vemos esas cosas sí, eh, sí, sí. se ve que caminamos mirando al suelo no miramos eh, bueno con hacia los ojos, arriba
5: cuando ponemos los ojos o las gafas del extraño es cuando te das cuenta de lo que te rodea no te paras, lo miras, lo contemplas y lo disfrutas sí. ¿Sí? son todo acuarelas eh, sí eh, sí, sí. ¿Por
2: qué acuarela y no, no, no otro tipo de, de bueno, pintura? Bueno, eh,
5: yo ahora mismo lo que estoy haciendo me encuentro cómoda, eh, me siento muy a gusto con el lapicero, las acuarelas, mm, no sé, estoy a gusto y la verdad es que las horas que paso dibujando pues no son, o sea, no, las, no, 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 no me pesan. Cuando estoy dibujando se me pasa el tiempo sin, sin darme cuenta. ¿Son eh, dibujos hechos eh, al natural o Previa, no. previamente una fotografía y después
2: eh, sí. se pinta de la fotografía Sí,
5: yo he hecho, me he dado paseos he hecho muchas fotos, he vuelto a los sitios cuando la luz no me gustaba he intentado encontrar otro momento mejor y luego en casa eh, pues los he pintado con calma y seleccionando el punto de vista que te apetece pensando, bueno, pues distintos montajes y t eh, también es verdad que he aprovechado el tiempo de, de encerrona que tuvimos con la pandemia, yo visto un poco lo que se venía, eh, los días anteriores, las semanas anteriores me estuve dando unos cuantos paseos y haciendo muchas fotos y luego en el tiempo de, de la pandemia que no pudimos salir a la calle, pues yo mantuve un ritmo de trabajo medianamente normal. Es decir, me levantaba, cogía las fotos, eh, me sentaba a dibujar, parábamos a mediodía, tal. Y eso también me sirvió para mantener un poco la cordura en esos momentos un poco especiales que hemos vivido. Uh -huh. ¿Algún punto, algún paisaje, algún edificio,
2: eh, alguna imagen que se ha resistido, que no quedaba uh -huh. como quería Elena, que
5: volvía una y otra vez...? Bueno, a ver, eh, siempre hay imágenes más fáciles o que las ves y otras pues, que, por ejemplo, la Universidad de Deusto eh, no tenía muy claro porque tenía la típica imagen de una, una imagen alargada, con, o sea, todo muy horizontal, ¿no? Y una amiga me dijo, pues debajo, una amiga que se llama Mila, eh, debajo del puente, de la pasarela, hay un punto de vista muy bonito, porque lo ves, la pasarela, tal, y, y le robé con su permiso la imagen y ese punto de vista es el que he utilizado. Otra imagen que me costó bastante es la de, la, las, calles de las casas del Muelle Marzana, que tiene muchísimos detalles, son muchas ventanas, muchas y eso da un poco pereza cuando, cuando hay que hacerlo. Pero bueno, luego me ha gustado el resultado, así que bueno, contenta. porque
2: ¿La, la acuarela
5: eh, permite rectificar siempre que se quiera? Y no, lo, lo que sea. O sea, puedes añadir capas, pero bueno, lo que no se puede hacer es, si te has equivocado en algo, hay que repetirlo entero. Yo muy, de muchas de estas imágenes tengo dos versiones, algunas tres, porque no te queda como quieres, pero bueno. Esta es una de las grandes diferencias de la acuarela con, con otras, claro. yo con otras cuando, pinturas, ¿no? Sí, yo cuando utilizaba el acrílico, eh, que también tiene sus, sus complejidades, por ah. supuestísimo, cada técnica tiene su complejidad. Eh, lo que sí te permitía es eh, cambiar las cosas, si una cosa no te gustaba la tapabas porque era, es, es opaca, en cambio esta no, es transparente, entonces aquí no, no, hay, no hay, hay rectificación ser, posible.
2: Hay que ser más rápido en la acuarela, hay que tener las ideas más claras.
5: Bueno, no, no yo creo que es… Eh, a ver, tienes que tener el esquema igual más claro desde el principio, por eso es lo que te digo, si, no, si te equivocas se repite entero, eso está claro. Uh -huh. A Elena Ciordi últimamente casi casi le
2: relacionamos más con, con los libros que, que con las exposiciones, por ejemplo, ¿no? Normalmente sí. una artista hace más exposiciones y en este caso este es el tercer libro en poco tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, el primero fue el de las 30
5: mujeres imprescindibles, inolvidables. Inolvidables, de Macunde. Luego fue Baguíñen de la editorial Chalaparta y este es el tercero. Y tenemos previsto sacar eh, con la misma editorial, con la editorial Beta, eh, el libro de Euskal Rico, Berrogué y Emakume, que va a ser 40 mujeres de Euskala y va a ser en, en sistema de lectura, eh, de lectura fácil, eso es. Lectura eh, la,
2: fácil, eh, un poco dirigida a la gente que no domina tanto el euskera. Eso es. Gente eso que es. está aprendiendo o... Sí.
5: O puede ser eh, niños y niñas que, tengan, que tienen un nivel más bajo de euskera, o gente que está aprendiendo, no se atreve a un, con un texto complicado. Entonces, bueno, creemos que va a ser un libro muy atractivo, también hecho a todo color. Los textos los ha hecho Sira Crespo, que es la que escribió también los textos de, de Baguíñen. Bueno, estamos muy ilusionadas con el proyecto. La editorial también está, yo creo que, contenta y con ganas de, de sacarlo adelante. ¿Son las mismas mujeres del, del libro
2: anterior de Baguinen o, o, o no. son diferentes o, o hay incorporaciones?
5: Eso es, hay incorporaciones porque siempre, con estos temas cada vez que lees pues encuentras más gente y más mujeres en este caso, claro. Y también gracias al trabajo de personas como Marisa Barrena, que es eh, Wikilar y va incorporando, yo solo mirar lo que publica en Facebook, y gracias a ella hemos encontrado y conocido mujeres nuevas que nos ha sorprendido, por ejemplo, Remigia Echarren, que yo no conocía quién era, y es una señora que era funambulista y le conocían como la reina de, la, de Larga. Eh, yo qué sé, hemos, eh, hemos incorporado también a, a la madre de, de Valenciaga el... De Cristóbal Valenciaga, Eso del, del modista. Su, su madre que se llama Martina Izaguirre. Eh, hemos he incorporado también, por ejemplo, a, Ma, a María Mestaller, la cocinera. Es decir, hemos intentado coger de todos los ámbitos posibles, músicas, pintoras, eh, bases ritarras. Hemos metido también eh, colectivos, las mujeres de las eh, trabajadoras de las fábricas, las rederas, eh, bases ritarras, como he dicho. En fin, eh, como digo... Cuanto más conoces, pues es más difícil la selección.
2: Claro, Elena, ¿hay imágenes de todas ellas o algunas hay que...?
5: Imaginárselo. <risa> pues sí. Por ejemplo, de Vicenta Moguel, yo no encontré ninguna imagen. Entonces, bueno, pues le he puesto una mujer sentada que está escribiendo. No sé, los rasgos, pues yo creo que en este caso no son importantes. Eh, y, otras cosas, y en otros momentos, pues tienes que hacer el trabajo de investigación. Por ejemplo, de, de, de la madre de Valenciaga, yo creo que he una imagen. Bueno un poco de imaginación, ¿no? Además yo creo que lo que más a ver, es importante su, su aspecto, pero es más importante reflejar eh, lo que significaron en su momento y para nosotros, ¿no? Uh -huh. Son mujeres eh, pioneras
2: en sus campos, ¿no? Sí. en sus respectivos sí, sí. Eh, trabajos y mujeres sí. de las que extrañamente conocemos eh, muy pocos datos y en muchos casos no tenemos ni, ni, ni imágenes, imágenes sí, ¿no? sí. para, para sí. recrear nuestra nuestro ojo en, sí, sí. en, esos, en, en esos rostros. Eh, decíamos que, bueno, que ha cambiado un poco eh, las exposiciones por, por, por los libros. Eh, son dos formatos, son dos formatos eh, distintos. Sí. Eh, ¿En cuál de ellos se siente más cómoda Elena Ciordia?
5: Ah, yo ahora mismo estoy muy a gusto con lo que estoy haciendo. Además, eh, a ver, eh, llegó un momento en que pues, la galería con la que yo trabajaba cerró. Eh, también yo creo que era un momento de cambio las Está, está cambiando la forma de consumir el arte y las imágenes ¿no? y bueno, si la, si la gente no iba a las galerías, pues yo pensé, pues sacaremos eh, la, aproximaremos nuestro trabajo a la gente y una manera estupenda de hacerlo es a través de los libros.
2: El libro lo que tiene es la complejidad de la impresión, ¿no? Uh -huh. uno no se queda siempre a gusto ¿no? con esa impresión, los colores eh, que, que se han determinado para esa para esa pintura pasan Luego fielmente claro. a la página del
5: libro. Bueno, a ver. No siempre, ¿no? Yo estoy contenta con lo que han hecho en la editorial Beta. ¿eh? eh a ver, por supuesto, yo comprendo que yo que lo hago, pues siempre le sacarías punta o lo cambiarías algunas cosas, pero yo creo que en general han salido estupendamente. Sí. En, en, incluso por el papel, ¿no? ¿Qué, sí, papel, sí, sí.
2: Eh, ¿Qué papel utiliza habitualmente para las acuarelas?
5: El que utilizo sí. yo. Sí. Eh, sí. A ver.
2: Es un bueno, papel un poco especial. Sí, sí por decir, supuesto. Claro, que no es el papel que Especial luego...
5: de acuarela, por supuesto. Y entonces en el libro eh, han tenido especial cuidado en la, en la editorial. Escogimos, a mí me dieron escoger también el papel. Me dijeron a ver si estaba de acuerdo. Yo dije que sí, me parece que tiene un tacto muy agradable y que se aproxima bastante al, al original. Mm. Sí, sí.
2: ¿Y el acrílico dónde ha quedado?
5: <ríe> pues ahora mismo <ríe> en el en armario.
2: El armario. <ríe> sí, <ríe> sí. Bueno, son otros momentos y son otro, otras vivencias y otras maneras de expresarme. Pero sí. posiblemente volverá en algún momento. Pues o... no lo sé. Si vuelve bien y si no, pues no. Ahora mismito está, está, sí. está bien así con, sí. la, con la acuarela. Y no solamente con la acuarela, porque además eh, está eh, haciendo dibujos para otra serie de, de productos. Productos textiles, sí. eh, productos como eh, pisapapeles. Sí. Eh,
5: ¿Qué más? A ver, hay... Eh, bolsos pequeños, que ya les llamo multiusos, camisetas, eh, bolsas tote de algodón, eh, láminas, eh, eso, pisapapeles, cuadernos. Esta es otra vía.
2: Eh, sí. de, bueno, eh, eso es. Eh. Antes teníamos las galerías de arte, ahora también, pero cuando cierra la galería con la que trabaja un artista tiene que buscarse otros, sí. eh, otras alternativas.
5: Sí, yo lo veo como... Otro soporte, eh, yo sigo haciendo imágenes que a mí me gustan y me interesan y, y las imprimo bueno, o sea, a través de un procedimiento técnico. Eh, van a otras superficies, como por ejemplo, pues es tela, eh, que siempre trabajo con algodón orgánico y eso, mmm, camisetas, bolsas.
3: Uh -huh.
5: y, y yo vuelvo a preguntar:
2: aquellos acrílicos tan trabajados de, <risa> de Elena Ciordias, resulta un poco difícil pensar que, que se han quedado así un poco. Sí,
5: ahora mismo no lo echo de menos. ¿eh? Eh, estoy absorbida por esta nueva etapa, estoy contenta y bueno, etapas distintas de la vida. Uh -huh. ¿Bilbao
2: es, es un libro eh, para quién? Para quien viene a Bilbao, ha eh, recorrido la, la ciudad y para que se lleve además, en lugar de postales, uh -huh. este libro de, de imágenes. Para quien está en Bilbao y para conocer su ciudad de otra manera, un poco más, eh, con un ojo más eh, artístico, ¿para
5: quién es este libro? Pues a ver, yo creo que la idea era, eh, si alguien viene y se quiere llevar este recuerdo, eh, estupendo. Eh, te lo llevas, lo, lo abres cuando han pasado un tiempo, recuerdas lo bien que lo pasaste comiéndote unos pinchos y tomándote algo en la Plaza Nueva o aquel estupendo paseo que te diste por la orilla de, de la ría, ¿no? O si eres una persona que eres de Bilbao, pero estás estás viviendo fuera por lo que sea, por motivos de trabajo, por bueno, distintas circunstancias, coges el libro y recuerdas lo bien que lo pasabas cuando de pequeño ibas al, estanco, al estanque de los patos a echar el pan o lo, que, lo bien que lo pasaste en la calle no sé dónde con tus amigos. Bueno, eh, tienes a doble. Y además, eh, como no hay texto, la idea era también que cada uno pusiera un poco su texto, ¿no? Su propio recuerdo, su propia vivencia y que ese sea el texto que acompañe a
2: las imágenes. La memoria de cada cual sí. para acompañar estas cincuenta y pico imágenes sí. de, de Bilbao. Elena, usted ha sido siempre una artista disciplinada, ¿no? En el trabajo. Pues sí.
5: <risa> sí. ¿Cómo es un día en la vida de Elena Ciordia? Pues me levanto bastante pronto porque yo soy mañanera, eh, me siento a dibujar. Eh, y las primeras horas para mí son las mejores porque trabajo, o sea, me, me pongo en la radio clásica y trabajo unas horas en las que el trabajo fluye, es, para mí son las mejores. Luego ya pues, eh, a media mañana igual hay que pensar en revisar productos que se hayan hecho, o hay que pensar en la producción que vas a preparar, el número de camisetas que vas a comprar, cómo lo vas a hacer, o hay que preparar facturas, o estar atentos a demandas de las tiendas, es diferente. Y si hay que llevar pues productos a las tiendas, pues es el momento también de llevarlos, bueno... Hay horas de distintos tipos de trabajo, ¿no? Y luego uh -huh. por la tarde también me gusta sacar rato para sentarme con calma y, y dibujar y pensar, claro.
2: O sea que la parte creativa eh, dedica cada día Así, varias sí, horas
5: días. a la parte creativa. Sí,
2: sí, sí, Además sí. de luego, claro, sí, sí, sí. todo lo que hay que hacer para, para que esta parte sí. creativa
5: llega a donde tiene que, que llegar, que son muchas horas también sí. y muchos trabajos paralelos. Sí, sí, claro. Además, paralelos. A, a ver, eh, por ejemplo, el libro de las mujeres, que he ido que sacarlo bastante rápido, teníamos un plazo relativamente corto, pues si hay que trabajarlo en semana, pues, pues sí, ningún problema. Se levanta uno a las siete de la mañana el domingo y se pone a, a dibujar. Y a gusto. Gracias. <risa> bueno, pues Bilbao es el libro,
2: que ahora mismito lo tenemos entre manos, que es un libro muy, muy cuidado, que da gusto tenerlo entre manos. Manos, y en breve saldrá el libro 40 mujeres en lectura fácil y para un poco más adelante tenemos algún otro proyecto del que se pueda hablar o, o no lo dejamos aquí no 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 bueno, hay alguna cosa ahí en la cabeza pero bueno todavía no está concreta todavía no está materializada así sí. que lo dejamos para sí. para, para una la posterior charla <risas> elena ciordia escarricasco que ¿eh? eta sorteón suri es que casco
0: ...la Galería, territorio musical...
1: Pues sí, es este un territorio musical, el de las notas locas o las notas más libres que van saliendo y
0: sí, eso y, es y
1: van soñando, pero y... con un orden
0: también, ¿eh? ¿no? Hay, no hay que pensar que esto es así al tuntún, no, no, hay que... bueno,
1: también habrá alguno que lo haga al tuntún y de repente y yo no le no suene, ¿no? a los demás, ¿no? aquello de eso, le sonó, sonó a la flota por casualidad, no.
0: Muy <risa> bueno, bueno, tiempo vengo.
1: de jazz en la galería y es como siempre de la mano de Miquel Gastañaga, vamos, Miquel.
0: Encantado de estar aquí una noche más.
1: Y vamos a a tener un tema que nos lleve por los vericuetos de esas notas?
0: Pues sí. Eh, ¿Qué te parece? Qué, ¿Qué te sugiere la numerología y los números y la cábala! Pues,
1: Ahora mismo pienso, me dices eso y pienso en la cábala.
0: Pues vamos a hablar del número 4, que no sé muy bien qué significado cuatro? tiene
1: yo tampoco ni idea. Eh, fuera yo, del jazz, cosas, pero, no pero te voy a explicar
0: yo lo que significa en el jazz.
1: Y en el jazz <risa> significa monocuarteto y esas cosas. Sí, hay muchas cosas relacionadas
0: me... con el número 4. Y también vale. las improvisaciones, muchas veces hablamos de hacer cuartos. Eh, uh -huh. improvisamos por secciones de cuatro compases y por ejemplo pues hay un solo de piano de cuatro compases que,
1: que pues eso es, poquito. Es,
0: es como la octava parte de la canción, proporcionalmente no es un trozo muy pequeño de la canción y luego pasamos la ronda al siguiente, pues probablemente el, el batería, el percusionista que improvisa cuatro, cuatro compases, compases. entonces tienes un, tienes un trozo muy pequeño para improvisar, claro. y, luego, y luego tienes que cortar y parar y pasarle la bola al siguiente y tal. Eh, eso va muy bien para los, las improvisaciones de batería, porque hay que pensar también que una improvisación larguísima de batería, pues es un. Es, es una un gozada, un
1: poco, eso es rock puro. Pero puede ser un poco turre es, para,
0: para los neófitos, ¿no? Entonces, pues pues pero,
1: bueno. No, pero y... en, el, en el universo del rock, por ejemplo, sí, sí, la bueno, gente y... se vuelve absolutamente loca con los solos de batería. Pues
0: la cosa es intercalarlo con los demás con las demás improvisaciones, ¿no?
1: Vale, vosotros sois. En, un... en pequeños trozos. Más medidos, ¿no? Cuatro.
0: Ir, irlo loncheando así un poco en, en trozos de cuatro. Esos son
1: los cuatro, vale, vale, mm. interesante. Bueno, pues el primer cuatro es para.
0: Pues mira, van a ser todo temas que relacionados con el número cuatro o que se. Se vale. llaman cuatro o cosas así, ¿no? Entonces el primero se llama Four in One, sí. cuatro dentro de uno, uh -huh. eh, de Telonius Monk, que lo grabó en quinteto. O sea, necesitó rodearse ah, de, vale. de otros cuatro para, para tocarlo, ¿vale? Eh, en, en un disco de, de Blue Note del año 51 que se llama eh, El genio de la música moderna, Genius of Modern sí. Music. Así se le consideraba a Telonius Monk en los años 50. Sí. Y bueno, él compuso el tema y tocaba el piano y además pues teníamos saxo, vibráfono, eh, bajo y batería. Es, un, es una estructura de 32 compases eh, con la típica forma a, -A b a y es, es como notorio, es, es famoso porque tiene muchas semicorcheas. Eh, eso quiere decir como notas muy rápidas seguidas y esas van eh, siguiendo una escala pero que no es la escala que estamos nosotros habituados la escala mayor eh, de, de la música pop que solemos usar más sino otro tipo de escala que es la escala hexátona y eso te va a sonar más Genius of modern music, ¿no te vas a sonar más moderno precisamente por el uso de esa escala que no es la habitual?
1: Hechas ya a esta escala no habitual. No, eh, claro, no habitual. Hoy
0: en día para nuestros oídos... Jazz, eh, mucho más conocido. Eh, pero en el jazz sí se utiliza mucho y sobre todo Terence Monk era uno de los que la usaba mucho.
1: Eh, Seguimos con cuatro.
0: Pues sí, el siguiente tema se llama Four Brothers, Cuatro Hermanos. Bien. Lo compuso un saxofonista, Jimmy Giuffre, eh, para la orquesta de Buddy Herman, ¿vale? En el año 47. Y aquí vamos a escuchar precisamente la grabación de, de Woody Herman. Eh, él no, no tocaba, sino... Compuso para esa orquesta, pero no tocando él. Eh, y en esta orquesta había mm, cuatro saxofonistas, que eran claro. estos, estos cuatro hermanos que él decía. no él se lo dedicaba a la sección de saxos uh, de, de esa banda, ¿no? de esa Big Band, que curiosamente estaba formada por tres saxos tenores y un saxo barítono. ¿no? O sea, cuatro saxos graves. Y eso le daba un sonido muy, muy grave a la Big Band, uh -huh. muy masculino y muy potente, y que fue como el sello ¿no? con el que se reconocía a esa orquesta de Buddy Herman, y que ya durante décadas eh, lo sigue usando. Uno de los saxofonistas de, de esta banda era Stan Getz yeah. eh, en sus inicios. Eh, así que bueno, y saxofonistas importantes, ¿no? Y, y bueno, importante por eso, ¿no? De que los, estos cuatro hermanos mmm, instalaron ahí el, lo que fue luego el paradigma eh, de, de, de saxos dentro de, una, dentro de este tipo de big band, ¿no? Uh
1: -huh. Eran en tono más bajo siempre. Eso
0: es, eso es, siempre con, con el sonido del saxo grande, del saxo sí. tenor, que, que bueno, que le da esa potencia también. ¿no? Uh
3: -huh. <risa>
1: también le daría como ese, no sé, como un suelo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir que los músicos luego fueron cambiando a lo largo de las décadas. No siempre fueron los mismos, pero siempre la misma formación de tres tenores, un barítono.
1: Muy bien. Bonito. Eh, los demás, pues, oye, a sufrir. <risa> sí, bueno. <risa> no estarían en Big Bang. Que claro, también tenía sentido, ¿no? Sí,
0: normalmente en las Big Bangs o sea, hay, hay otra proporción de entre saxo alto y saxo tenor, ¿no? Hay, sí. Está como más equilibrado. Y el saxo alto quizás es como más más melódico, sería para nosotros más como el violín sí. y el saxo tenor es más como el violonchelo eh, pero bueno, pues eh, aquí decidieron meter muchos más violonchelos digamos, no bueno, mucha, pues, mucha más proporción de graves
1: Fenomenal, pues no hemos disfrutado con algunos los de chelo. Vamos con un tercer cuarto
0: Pues sí, eso es, eh, un tema que se llama Eleven Four, once cuatro uh
3: -huh.
0: que es la métrica del, del compás en el que está escrito esta canción, está en un tiempo de 11 por cuatro en lugar de 4x4 o 3x4, que son los compases más habituales que tenemos un poco en el oído, sí, sí. por pues eso está en 11x4. Claro, 11x4 ya es bastante... Es
3: está raro. muy alejado
0: del 4x4. o sea, es siendo raro. raro o sea, se puede ser raro en 5x4, que, que es raro, pero está más cerca del 4x4. Pero claro, 11 ah. ya, ya está muy alejado, ¿no? Entonces, para entender el 11...
1: ¿Y cómo lo mides? Claro, además? ¿cómo lo
0: mides? Lo tienes que medir en, en trozos más pequeños que puedas contabilizar mejor. Uh -huh. Entonces, este, concretamente este 11 está contado como suma de 3 más 2 más 3 más 3.
1: 3 más 2 más 3 más 3. Ahí tienes
0: los 11. 3, 2, 3, 3. O si quieres sería como 5 y 6, ¿no? En dos mitades. Pero yendo de 3 en 3 o de 2 en 2 lo, lo interiorizas mejor. Sí. Entonces, eh, es una composición de Paul Desmond eh, y el pianista es Dave Brubeck que ya había hecho también... Estos dos juntos habían hecho Take Five y otros temas pues muy en cinco tiempos o en siete tiempos o en compases que decimos de amalgama y siempre jugaban con estos cambios rítmicos y tal. no La métrica que hay que llevar para contarlo bien es el patrón que hace Dave Brubeck en el piano, que es tum tam tam tum tam tum tam tam tum tam tam Entonces cada vez que hacemos tum tam tam ahí van tres... Pero luego hay un momento que tenemos que meter dos. Sí, dos Así que, tum, tam, ahí van dos y luego otra vez. Tum, tam, tum, tam, tum, tam, tum. Si escuchamos eso en el patrón del piano, lo lleva casi todo el rato para, para no perdernos, ¿no? para dejar claro cómo van las secciones de once.
1: ¿Lo habéis, ¿Lo habéis notado? Eh? Ese, hay que seguirlo, tuitán, hay que estar pendiente. Ha ¿eh? ah, estado muy bien. La verdad es que es lo que decíamos hace unas semanas, ¿no? que muchas veces cuando lo entiendes, eh, pues lo disfrutas más.
0: Sí, el disco este eh, del año 62 se llama Time in Outer Space, súper interesante. Eh, todo con canciones con métricas raras y se llama así, ¿no? El, el tiempo en el espacio exterior. Y lo dedicaron, eh, bueno, Dave Brubeck, que era como el, el, el líder de ese disco, lo dedicó a John Glenn, que fue el primer americano en salir de espacio y orbitar la Tierra tres veces. Sí. Que justo ese mismo año consiguió ese, ese logro y a él como que le, bueno, le impactó mucho ¿no? y, y dedicó todo el álbum a, a eso, a explorar las formas inusuales de, de medir el ritmo. ¿no?
1: Claro, porque fíjate, seguro que en la, en la luna se mira de otra manera. Sí, o por lo menos ahí en, fuera, en órbita, ¿no? cuando estás en fuera la de, órbita, de la atmósfera. En órbita se mira de otra manera. Bueno, vamos con eh, un tema más.
0: Sí, un estándar un que se llama FOR, ah, vale. así, cuatro, eh, también relacionado con el número 4 lógicamente, eh, compuesto y, y arreglado y grabado por primera vez por Miles Davis sí. eh, también un, una estructura de 32 compases y aunque también este tema está disputado un poco la autoría, los, los créditos oficiales dicen que es de Miles Davis eh, otro, otro músico Eddie Vinson eh, años después reclamó un poco la autoría de este tema no se sabe muy bien, ahí está un poco la controversia Aquí lo vamos a escuchar en, en la interpretación de Miles Davis a la trompeta, Ora Silver al piano, Percy Heath al contrabajo y Art Blakey a la batería, con una intro de batería muy interesante y muy importante en este juego. <risa>
1: la partitura de este Davis no se la lleva a la tumba, ¿no?
0: No, eh, pero, pero bueno sí, sí sí disputó hasta el último momento que, Crestia, que era suya. ¿no? Claro, aquí también lo que parece que pasó es que Eddie Vinson pues como que la compuso y se la ofreció a Miles Davis para grabar. En el momento de grabar el, el productor que tenía que registrar la canción eh, pues ni le preguntó a Miles Davis ¿oye esto de quién es? Sino que apuntó directamente esto lo grabó Miles Davis, pues era de Miles Davis y lo apuntó ahí a él. Luego, hasta décadas más tarde, Divinson no reclamó nada. Entonces, claro, luego ya para cuando quiso reclamarlo era, era tarde. Bueno, hubo ahí como una... No sé si fue muy aposta el... Y también Miles Davis decía que él había cambiado la canción lo suficiente como para que ya fuera suya, ¿no?
1: Ya. Que
0: fuera, estuviera inspirada en la idea de Divinson, pues seguramente pues sí. igual
1: sí o no, no pues, se sabe, claro. ¿no? Ya.
0: Son, hablamos del año 54 con lo cual pues, eso, han pasado suficientes años como para que no, estés un poco es perdido
1: que, también eh, yo me imagino ¿no? que en el mundo del jazz además en esa época en la que estaban todos juntos y todos revueltos y, y un día tocabas con uno mañana con otro y hacías bueno pues eh, seis y siete discos en, sí. en un año pues al final eh, las inspiraciones o lo que alguien le ha inspirado a otro ¿no? Eh, nunca se sabe muy claro de quién es todo el sí, final ¿no? eso
0: es y, y las autorías pues iban y venían un poco así y bueno bueno. Pero este tema Miles Davis lo tocó mucho y, y bueno, eh, asumimos oh. como que es de él.
1: ¿no? Nos lo quedamos. Eh, mm -hmm. Four de Miles Davis. Eso y nos es. vamos con...
0: Otro tema que se llama Four on Six, uh -huh. cuatro de seis, ¿no? eh, aquí tocado por Wes Montgomery con el trío de piano bajo batería de Wyndon Kelly. Eh, y, bueno, un, una, una composición de él, de Wes Montgomery, eh, en el que hay un llamamos un, un riff, o sea, un, un patrón repetido, un ostinato de cuatro notas cum, 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 que se va a repetir a lo largo de toda la canción y sobre eso pues, va a ir surgiendo una armonía modal y unas improvisaciones y tal, ¿no? pero ese, esa obsesión de las cuatro notas va a estar eh, clavada desde el principio en, en la canción ¿no? eh, Hay que decir que este, este disco en el que les vamos a escuchar a estos, a estos magos tocando juntos se sí. llama Smoking at the Half Note eh, y es un disco muy importante de guitarra de jazz, tanto que Pat Metheny, otro super guitarrista de jazz, sí. eh, hablando de este disco decía que le parecía el, absolutamente el mejor disco de guitarra de jazz mmm, jamás grabado y que ese fue el disco que a él le enseñó a tocar, ¿no? wow. Ese fue el disco que, con el que él aprendió a tocar, en el que se fijó para decir, bueno, la guitarra de jazz se tiene que tocar de esta forma, ¿no? Es su modelo a seguir.
1: Bueno, pues si lo dijo Pat Metheny, pues le vamos a tener caso porque criterio tenía.
0: Seguro que sí. Y Wes Montgomery, <risa> pues otro súper guitarrista de jazz en el, que, en el que todos se han fijado. ¿no?
1: Bueno, pues con él nos vamos.
0: Sí, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta
1: la próxima semana. Que tengas feliz semana. Y a todos y a todas, pues nos encontramos en la Galería de Radio Euskadi. Mientras tanto, ya sabéis, sed ¿eh? felices. Ahora, amigos y amigas. Thank you.